0: Hello， 小伙伴们，我是 Sandbox 泡泡糖。今天要给大家分享的主题是 ：DeFi 不断演化，金融世界的新旧交替之路引发阵痛。首先，咱们还是先来聚焦一整天吧。一，随着摩根大通和高盛等公司跳上加密货币班车，另一位最传奇的投资者——华尔街之狼卡尔·伊坎也开始看好这一领域。二丹麦央行行长拉尔认为，加密交易的兴起并不构成严重的经济威胁。他认为，大型科技公司才是对央行自主性和独立性的真正威胁。三，尽管加拿大央行尚未计划推出其数字货币，但加拿大央行副行长提莫斯已承诺，该项目将比比特币更加环保。接下来的深度文章来自币圈骄阳，敬请聆听。随着币圈行情进入震荡整理，这一阶段其实没有太多好说的。从比特币乃至以太坊角度，现在是大换手的时段。认为牛市结束的，或者受到国务院金融委政策影响的投资者或矿工，自然会在这个阶段逐步出局；而认为这是难得的逢低吸纳，以迎接未来疯牛阶段的投资者或海外机构，自然会在这个时刻逢低接盘。一波潮水退去，暗潮的力量在退去的过程中孕育积累。在这个阶段，多数币种跟随比特币的涨跌而涨跌，多数已经失去真正上涨的力量，但新的力量在创新币中积累，其中有潜力的币种对于一些机构和组织而言，正是良好的吸纳筹码时刻，而更多的币种也需要不断猴跳而取得出货的充分周期和良好价位。这个时段冒头的币种少，随波逐流的币种多，而前期热络的空头挖矿热度也在降低，因为产子币的价格多半遭受了最大的打击。空头币种的价值也大不如前，这是一段修身养息的周期。所以今天的文章想谈谈比较高大上的认知。笔者始终觉得，同样的事件和信息中，每个人获得的认知往往是不同的，有层次之差。为什么一些高手可以在很短的时间内对新生事物和模式能够准确判断、积极参与，从而获得极大收益呢？同样的事物和模式，在我们的眼中却平平无奇，直到大热之后才后知后觉呢？这不单单是学习研究的问题。还在于每个人在自己的学习结构中形成的自我认知的方法论。有的人对科技的力量极为敏感，从科技的角度出发去认知新生事物，例如比特女皇凯莉；有的人对新商业模式的力量极为敏感，例如马斯克；有的人则对大历史中的主导力量变迁极为敏感，例如达利欧。注意，这里笔者也只能用这些名人来举例，因为知道的人多，他们用自己的方法论都发现了比特币和加密币的潜力，从而获取巨大利益。笔者基于自己的学识架构，一直是比较喜欢达利欧的认知模式的。当初阅读达利欧从大历史变迁角度论述债务功能和影响的文章时，对这种架构就惊为天人。所以，本文就试图用这种架构来分析一下区块链形成的最强金融武器 ——DeFi 的认知结构，从文明的角度。我们知道，虽然当下西方以美国为主，但西方的发源是欧洲，但很少人知道。根据古 DNA 数据分析，百分之九十的英国人、百分之七十的欧洲中部人群和百分之三十的伊比利亚人群都不是史前的欧洲人。古老的欧洲人哪儿去了？根据历史学家和生物学家的研究，最初的欧洲原住民在某一个时间被外来的入侵者灭族了。其实印第安人的遭遇只不过是这种残酷历史欧洲版的重演。这个恐怖的历史时间的始作俑者是谁呢？就是现代欧洲人的老祖宗，后来被叫做雅纳亚人的一个游居采猎群体。这个事件大约发生在五千年前。从欧洲的大灭绝到古希腊、古罗马和印第安人的大灭绝，其实都反映出西方文明的本质。一个五千年的蛮族，现在很多人将古希腊、古罗马当成是现代欧洲的文明渊源，这其实很可笑。摧毁了这些古文明的蛮族，将被牺牲者的文明硬说成自己的，就像中国古代混乱的五胡乱华阶段，匈奴王硬说自己是汉文化的继承者一样。沿纳亚人及其后裔的文明发展有一个本质的最大的特点，就是必须追逐新边疆，开拓新空间。对于遭遇的其他文明，要么硬上灭其种族，要么对手太强，那就软磨，力图将之变成殖民地。从这个角度来理解西方文明，对近代和当代文明史就会有新的理解。殖民地时代的非洲、东方、大航海、印度和美洲，当代现实社会中的中国、俄罗斯，虚拟世界中的互联网，乃至最新的区块链，本质上都是炎纳亚人追逐的新空间。这个炎纳亚人来了的故事，成为西方文明发展的主轴。现代科技不过是这种文明趋势的副产品，是炎纳亚人为了占领和追逐新空间而发展出来的新武器。所以，我们看到在现实社会中，西方对于中国和俄罗斯的各种攻击。然而，在核威慑时代，又由于西方力量的相对衰落，这种攻击从当下到未来很难达到他们过往的成果。地球空间是有限的，最后目标打不下来，自身文明的内生成果又不能满足贪欲。当苏联衰亡的财富被消耗一空，那西方的内卷就开始发生发展。在这个时代，最强力的武器就演变成了金融，区块链金融底饭就是金融武器最新的发展。核为内卷？就是财富的总量放在那里，虽然经济的发展还会不断增加财富的总量，但增加的速度是赶不上西方社会强力者的欲望增加的，于是需要内部斗争来争夺和重新分配有限的财富。如何争夺呢？自然是需要最犀利、最有效的武器。毕竟武器的批判才是最彻底的。我们看到西方去工业化的无奈，金融日益成为西方经济的主要载体，就是这种趋势的明示。因为金融是最犀利、最有效在内卷中夺取财富的武器。从这个角度，我们可以理解 Defi 在西方金融中的地位和必然时刻会发生的斗争。说白了，在以往的西方社会，金融也几乎成为一个超稳固系统。既得利益者维护这一系统，而缺席者、牺牲者则力图破解这个体系。Defi 的诞生和发展显然是对传统金融的最有力挑战。它给了缺席者和牺牲者们挑战和重塑金融的机会，也给了传统金融既得利益者中欲望超越现有所得者们的扩大分享财富份额的新机会。我们对 DeFi 的投资投机，从文明的角度，就是试图从这种大历史的演变中获取自身的利益。每一个传统的财富领域的分配体系，最终都会被推翻。能适应新趋势和抓住机会的，就分享新体系财富中的汤汤水水。而从西方内卷的文明斗争角度，结合当下 DeFi 的飞速发展，也可以理解和想象未来 DeFi 的巨大发展空间。这也许就构成对 DeFi 理解的顶层认知。以上内容作为一家之言，仅供参考。好了，本期的节目就到这里了。如果喜欢泡泡糖为您精选的内容，还请帮忙多多转发。祝大家周末愉快，那咱们下期再见，拜拜。